0: Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. J'espère que ça vous fait pas trop trop bizarre. Du coup, de m'écouter plus qu'une fois toutes les deux semaines, puisque le rythme de ce podcast a changé. En tout cas, pour l'instant, c'est plus une fois toutes les deux semaines. Sachant que également une fois toutes les deux semaines, vous avez un vlog. Donc en fait, vous avez et le format podcast, et le format vidéo, une fois toutes les deux semaines, pour avoir un contenu euh, toutes les semaines. Et si c'est pas déjà fait, allez regarder euh, le vlog sur ma chaîne YouTube. Je vous partage justement bah, mon déménagement au Japon, le repositionnement que je suis en train de faire également, et comment est-ce que je m'organise dans cette vie euh, de digital nomade. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui va être totalement différent de cela, mais j'ai envie d'aborder un, un sujet qu'on aborde assez, assez régulièrement quand même, effectivement, en session avec mes clients, que ce soit en groupe ou en individuel. J'ai envie qu'on parle un petit peu de la concurrence. Et c'est un sujet assez, assez complexe parce qu'il n'y a pas forcément de réponse unique, c'est pas mal en soi, mais c'est pas non plus euh, génial. J'ai envie de dire il y a du bon et du mauvais là-dedans et j'ai envie de vous partager mon point de vue en fait, comment, comment moi je le vois Comment ça peut être bénéfique Comment ça peut vous porter préjudice aussi Et qu'est-ce qu'on en fait en fait Comment s'en servir pour développer son business Comment s'en servir bah, pour vraiment atteindre au final ses objectifs, trouver plus de clients, puis euh, se différencier également Je vous donne un exemple, si dans votre marché vous n'avez pas forcément beaucoup de concurrence, vous n'avez pas les mêmes efforts à fournir pour vous différencier que si vous êtes dans un marché très concurrentiel donc c'est en ça que je dis que l'approche, en fait, va être légèrement différente. Maintenant, la deuxième chose quand même à clarifier, c'est que la concurrence, est une bonne chose. Le fait d'avoir des concurrents sur votre marché, bah, ça prouve qu'il y a de la demande, en fait. Si aujourd'hui, vous lancez un business, mais que vous ne trouvez aucun concurrent, euh, je vous invite à refaire votre étude de marché quand même, pour vérifier que votre cible bah, a bien un besoin, et que les gens sont prêts à payer pour votre offre. Parce que si vous ne trouvez aucun concurrent, bah, c'est peut-être possible que euh, votre marché même si le besoin est là, en fait ils sont juste pas prêts à payer pour vos services. Et c'est pour ça qu'en général il y a plein de business qui sont lancés et qui ferment aussitôt euh, parce que l'étude de marché au début n'a pas été euh, faite. Alors bien évidemment il y a plein d'autres raisons mais euh, première chose, si vous avez des concurrents, rassurez-vous c'est une bonne chose. Ça prouve que le marché est là, que le marché existe et que vous avez votre place à prendre. La seule chose maintenant ça va être de faire votre place. Et c'est en ça que je trouve que déjà la concurrence peut être hyper bénéfique parce que ça nous pousse à travailler notre différence. Ça nous pousse vraiment à l'innovation. En fait, si aujourd'hui, par exemple, vous n'aviez que... Un constructeur de téléphone sur tout le marché, ils innoveraient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Par exemple, si vous aviez que Samsung ou que Apple, exemple, hein, sur, sur le marché, il y aurait beaucoup moins d'innovation en termes de smartphone et de technologie qu'aujourd'hui. Bien évidemment, donc la concurrence hein, pousse à l'innovation. Dans votre business aujourd'hui, c'est pareil. Le fait d'avoir des personnes qui vont peut-être potentiellement proposer plus ou moins les mêmes services que vous aux mêmes cibles, c'est génial ça va vous pousser à vous différencier, ça va vous pousser à penser plus loin au final, à pousser la porte et me dire, ok, comment est-ce que je peux faire différemment les choses Allez voir les points forts et les points faibles de vos concurrents et dites-vous, comment est-ce que je me place sur ce marché Quelle est moi, ma valeur ajoutée Quelle est ma carte que je vais ajouter en plus Comment est-ce que je vais faire pour m'adresser différemment au final à cette cible Donc déjà, c'est une bonne chose. Moi, je pense que, le fait d'avoir des concurrents en fait c'est génial parce que ben, un, ça prouve que votre marché existe et qu'il, qu'il est là, qu'il est prêt à payer pour, pour votre service. Après c'est, c'est votre rôle de, de bien marketer vos services, vos produits et de mettre en place ben, la bonne stratégie, la bonne offre pour la bonne cible. On est d'accord mais, euh, mais c'est un bon indicateur. C'est génial et ça va vous permettre et vous pousser à innover euh, puisqu'un entrepreneur qui se repose sur ses lauriers, un entrepreneur qui n'innove pas, c'est un entrepreneur qui régresse, qui stagne, voire qui régresse en fait. On stagne jamais ou on recule en général. Donc, euh, donc c'est une très très bonne chose, ça pousse déjà à l'innovation. Autre point bénéfique que moi j'y vois, c'est également en termes de... Euh, de compréhension de votre marché, de compréhension de votre sim, de création de votre offre, de création de contenu. En fait, tout ce qui va vous permettre de développer votre business, si vous avez déjà des concurrents, désolé en tout cas de le dire comme ça, mais sachez que la grande majorité du travail a déjà été fait. Alors, il ne s'agit pas de reprendre exactement le même travail de vos concurrents, il s'agit de regarder en fait et de vous servir du contenu qui est déjà existant sur le web pour alimenter par exemple votre client idéal. Pour regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché, comme je vous disais tout à l'heure, analyser les offres, les points positifs, les points à améliorer, les points faibles, et ensuite vous différencier et vous positionner mieux, en tout cas ou différemment, tout simplement, sur le marché. Je vous rappelle les trois grands piliers d'un business qui fonctionne, ce sont la cible, l'offre et le positionnement. C'est les trois piliers. Il faut que ça se soit aligné, ça que ce soit clarifié, Sinon c'est bancal et en général la raison pour laquelle un business est bancal c'est qu'en fait un des trois piliers est... est bancal tout simplement. Donc si vous voulez par exemple travailler, affiner votre cible, eh bien vous pouvez aller regarder déjà sur internet, regarder dans votre domaine d'expertise, des articles de blog, des vidéos youtube, des livres peut-être qui ont été rédigés sur le sujet. Tout ça va vous permettre de comprendre déjà votre cible et d'aller vous servir en fait du contenu déjà créé sur internet pour mieux comprendre votre marché, mieux comprendre votre cible et puis créer votre offre et vous positionner différemment sur le marché. Encore une fois, on n'est pas là pour reprendre juste du contenu existant et copier, bien évidemment que non, mais voir ce qui est déjà existant, reprendre, réadapter avec sa patte et puis et puis ensuite se positionner différemment. La concurrence pour moi c'est pas quelque chose qu'il faut laisser de côté dans un coin de la tête ou dans une boîte au fin fond d'un placard en se disant voilà elle existe mais bon je la regarde pas parce que moi je fais mon truc, je fais mon business dans mon coin et je développe mon business, non en fait c'est une très très bonne chose parce qu'on peut peut apprendre mutuellement ensemble, le travail des uns sert aussi aux autres et permet d'enrichir Les autres, il faut vraiment le voir, je trouve, d'un point de vue positif. Alors après, je vous donnerai un petit peu euh, mon regard un petit peu plus critique sur la concurrence. Mais déjà, dans un premier temps, j'avais envie d'amener ces points plus positifs sur euh, bah, justement un, un regard plus positif que vous pouvez porter sur la concurrence qui va vous permettre de mieux comprendre votre cible, de mieux créer une offre qui répond davantage aux besoins de vos clients et ensuite de vous positionner différemment. Donc allez regarder en fait ce que vos concurrents font, je trouve que c'est une bonne chose. Allez regarder les posts s'il y en a, euh, les articles de blog, les vidéos YouTube, les podcasts, les livres peut-être qui ont été rédigés sur le sujet, plein 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 de choses que vous pouvez peut-être télécharger gratuitement, les masterclass, etc, etc. Pas d'un point de vue malsain, mais vraiment pour vous informer et regarder, ok, ma cible aujourd'hui, quel choix est-ce qu'elle a Elle a un problème aujourd'hui qu'elle souhaite résoudre, un objectif qu'elle souhaite atteindre. Quelles options s'offrent à elle pour résoudre cette problématique Il va y avoir bah, la vôtre, mais il y a également plein d'autres solutions qui lui sont présentées par d'autres personnes. Et le fait de consommer euh, du contenu de vos concurrents va vous permettre de comprendre davantage en fait votre marché. Et troisième grand avantage que moi j'y vois à la concurrence, bien évidemment la collaboration. On sait qu'à plusieurs on est beaucoup plus fort, on sait que mutualiser plusieurs réseaux ça multipliera davantage les résultats que euh, si chacun s'acharne dans son coin à communiquer à sa propre cible. On sait que les bundles marchent très bien, par exemple. Donc le fait de euh, faire, par exemple, bah, des sommets virtuels avec euh, plusieurs personnes qui peuvent paraître en concurrence ou pas sur une même thématique. Mais le fait d'associer plusieurs personnes fonctionnera davantage que euh, si vous faites chacun les choses dans votre coin. La collaboration, c'est génial Et ça peut être une très grande source justement bah, de collaboration, de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, donc si vous avez chacun votre différence, votre positionnement qui est clair, qui est bien défini, et bien admettons vous mutualisez vos réseaux, chacun va pouvoir aussi trouver dans le réseau de l'autre bah, des personnes qui vont être peut-être davantage attirées par, euh, par l'un et l'autre et, et inversement. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais admettons euh, moi je mets en collaboration avec quelqu'un d'autre, euh, si dans son audience eh il y a des personnes qui vont peut-être plus adhérer à moi, à ma patte, à mon côté euh, peut-être différenciant et, et dans mon audience à moi aujourd'hui il bah, y a des personnes qui vont peut-être pas forcément entièrement fitter avec moi et c'est ok mais qui vont fiter avec cette autre personne là que je vais faire euh, venir dans ma masterclass ou, euh, ou dans une collaboration tout autre. Et c'est là où c'est génial parce que ça permet de mutualiser les réseaux et vraiment de dupliquer, multiplier vos efforts euh, marketing et, euh, et vos résultats derrière. Donc vous pouvez monter des projets communs, vous pouvez même créer des offres communes, mettre en place des partenariats, euh, des bundles comme je disais, ou euh, plein, de, bah, plein de belles choses en fait, des événements en ligne tous ensemble, parce qu'au final, vous avez le même objectif, techniquement vous avez peut-être une vision commune, vous avez peut-être la même envi- euh, les mêmes envies, envie d'aider en tout cas cette cible là, vous ne le faites pas forcément de la même manière, avec le même positionnement, la même offre, Et c'est ça qui est votre force, au final. Mais vous avez le même but, le fait d'aider, d'accompagner peut-être cette cible-là. Maintenant, comme je disais, je pense que l'un n'existe pas sans son contraire. C'est un peu une bah, une pièce à à double face, bien évidemment. Comme je dis toujours, la joie n'existe pas sans la tristesse. On ne peut pas euh, avoir euh, que des journées euh, positives. Il y a également euh, du du moins bon. Enfin, voilà, l'un n'existe pas sans son contraire. Et donc, il y a forcément un petit peu le revers de la médaille à ça. Déjà, première chose, la concurrence peut être une source de stress pour vous, pour moi, pour nous tous, si vous en faites un focus beaucoup trop grand. Il faut s'en servir comme quelque chose qui peut vous aider, comme comme un outil en fait, euh, comme vous utiliserez un un agenda ou ou un outil sur votre ordinateur pour, pour avancer et développer votre business. C'est un outil que vous pouvez utiliser. Mais il faut pas en faire votre focus principal. Si aujourd'hui, dans, vos, dans votre réseau LinkedIn, dans vos abonnés, dans vos abonnements sur, euh, sur Instagram, vous n'avez que vos concurrents, ou du moins une grande, grande majorité de vos concurrents, vous n'allez voir que ça. Et ça va vous frustrer, ça va vous stresser, ça va avoir l'effet inverse en fait. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc si vous avez 50% de vos concurrents dans vos réseaux ça ne sert à rien parce que vous allez voir que ça en fait. Et ça va vous frustrer parce que du coup vous allez vous dire ah regarde mais un tel il fait ça, euh, un tel elle fait ça, moi j'aimerais faire ça aussi mais du coup je sais pas trop comment le dire. Ah non mais machin vient de publier euh, ce post là mais je voulais aussi en parler mais du coup maintenant je vais pas en parler. Enfin voilà. Et ça va avoir l'effet inverse, ça va vous bloquer et vous n'allez pas forcément avancer. Donc pensez à bien sélectionner en fait les personnes avec qui ça fitte. et du coup ça me permet de rajouter un point c'est qu'il y a des confiants avec qui ça passera pas il y a des personnes, tout le monde n'est pas gentil dans la vie, voilà ça c'est mon grand apprentissage de ces dernières années mais je pense que vous serez d'accord avec moi et du coup il faut savoir repérer ce qu'on appelle les requins et ces personnes là de les mettre de côté focalisez-vous sur les concurrents qu'on va appeler plus les pères, des personnes qui ont potentiellement la même vision que vous qui s'adressent oui à la même cible, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont envie d'aider leur audience et pour qui également la concurrence c'est pas, c'est pas un frein, c'est quelque chose de positif, c'est ces gens-là avec qui vous allez collaborer. Les gens qui veulent rester dans leur coin, qui veulent saboter les autres ou qui pointent leur concurrents du doigt, pour eux se mettre en avant, ça c'est pas forcément une bonne chose. Et il y en a, j'ai vécu plusieurs histoires liées à ça, c'est pas forcément très agréable, mais ça permet de se rendre compte que de toute façon il faut tout pour faire un monde, et que tout le monde n'est pas forcément euh, gentil, on va dire. Et je pense que ça demande une certaine maturité, mais surtout une, une bonne confiance en soi et en son business, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de pointer du doigt ce que les gens font de mal, ou euh, de, euh, de lyncher les gens sur la voie publique ou dans des postes pour mettre en avant son business et mettre en, en avant sa différence. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez sur le sujet mais moi personnellement je ne supporte pas les postes de personnes qui vont lyncher leur concurrence sur la voie publique en disant regarde euh, tel ce qu'il fait en fait euh, c'est de la merde, euh, venez acheter chez moi, enfin <rire> ils ne disent pas souvent comme ça. Mais c'est un petit peu l'idée. Moi, c'est des choses que je ne supporte pas et je comprends pas en fait qu'on puisse encore faire ça en 2023. Et pour moi, ça c'est des gens avec qui je ne veux pas en fait être proche. La concurrence, n'est pas forcément très bénéfique. Choisissez en fait vos concurrents. C'est plutôt ça que j'ai envie de vous dire effectivement. Choisissez les concurrents avec qui vous avez envie d'associer votre image et, euh, et faites-en une force. Parce que derrière, la concurrence, ça peut être, ça peut vous porter préjudice, en fait, pour vous. S'il y a une, une guerre qui est lancée, on va dire, et qu'il y a cette impression de piquer des clients, entre guillemets, les uns les autres, c'est pas bon. S'il y a une guerre des prix également, c'est, c'est, c'est pas bon non plus, c'est pas sain. La concurrence, pour moi, ça devrait, être, ça devrait être sain, en fait, et c'est sain. Mais tout dépend de la manière dont on le voit, et tout le monde ne le voit pas forcément du bon oeil. Le marché évolue très rapidement. Les offres, du coup que vous créez doivent s'adapter aussi très rapidement au marché et croyez-moi, plus vous innovez, plus vous vous concentrez sur ce que vous savez faire et que vous vous entourez des bonnes personnes, plus vous avancerez. Ne regardez pas trop en arrière, ne regardez pas euh, non plus trop vos concurrents, choisissez avec précision en fait les concurrents avec qui vous avez envie de travailler ou avec qui vous avez envie d'échanger pour avoir avoir un retour aussi parce que c'est toujours bien de sentir soutenu, de sentir épaulé et et de pouvoir partager aussi ce qu'on vit avec d'autres entrepreneurs. Donc choisissez bien ces personnes-là et puis avancez en fait au final. Et n'ayez pas peur de mettre en place des collaborations, de mettre en place des partenariats, quitte à même mettre en place des contrats d'apport d'affaires. Hein. C'est, même, c'est même possible. À un moment donné, si, euh, bah, si une personne ou un de vos concurrents son planning est complet, eh bien qu'il puisse vous envoyer euh, des clients parce que vous, votre planning n'est pas aussi complet que le sien. Et inversement, euh, contre un pourcentage, du coup, bah, c'est le principe de l'apport d'affaires. Mais c'est aussi une, une solution qui fonctionne très très bien et ça... Et ça prouve que la concurrence en fait peut être saine et peut être bénéfique pour votre business. Et j'ai envie de vous lancer un challenge, un défi à relever. Je vous mets au défi de choisir entre 3 à 5 personnes, 5 si possible s'il vous plaît parce que je pense que c'est facile à trouver, 5 concurrents tout simplement, avec qui Bah vous verrez bien mettre en place une collaboration. Cinq personnes qui vous inspirent, qui ont potentiellement peut-être la même vision que vous, et puis d'aller les contacter. Alors pas la peine d'arriver avec vos grands sabots pour une idée de partenariat ou de contrat d'affaires dès le début, surtout si la personne ne vous connaît pas. C'est peut-être pas forcément la meilleure méthode d'approche, mais simplement pour discuter, euh, déjà échanger, et pourquoi pas proposer juste un live Euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram pour aborder tel ou tel sujet. Ça permet de mutualiser vos réseaux, ça permet vous d'apprendre à vous connaître, c'est sympa et puis ça permet euh, de créer du lien. Surtout si aujourd'hui vous avez beaucoup de vos concurrents dans vos réseaux, supprimez-en. Vraiment supprimez-en parce que ça vous fera pas euh, un cadeau. Ça va vous porter préjudice parce que vous allez voir que ça, ça va vous frustrer et euh, ça va vous stresser en fait plus qu'autre chose dans votre création de contenu. Voilà, petit challenge que je vous lance entre 3 à 5 personnes à contacter euh, pour pourquoi pas créer un un live. Ouais, un live, ça peut être être intéressant euh, ou juste commencer euh, à échanger euh, tout simplement. Et en général, euh, si la personne vous répond et le prend mal, votre message, c'est que pour moi, c'est ce qu'on appelle une personne qui n'est pas gentille. <rire> comme je vous disais tout à l'heure. Et qui du coup, voit la concurrence, à mon avis, d'un mauvais oeil. Et donc du coup, une personne tout simplement à écarter. Voilà, ce sera pas votre ami quoi. En gros. Donc, euh, je vous laisse passer à l'action. Et puis du coup, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast très bientôt. N'hésitez pas à mettre un témoignage sur ce podcast si ça vous plaît et que vous aimez les thèmes que j'aborde du coup toutes les deux semaines sur ce euh, podcast. Vous pouvez laisser un avis du coup sur Apple Podcast principalement et sinon une note sur Spotify. Vous allez sur le podcast, sur Apple Podcasts, vous descendez tout en bas. Et puis là, vous pourrez laisser un commentaire et puis une note directement. Et je vous invite vivement à me tenir au courant de ce challenge par message privé, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire euh, bah, si vous trouvez ça complètement difficile et vous êtes complètement perdu, Ou si au contraire, c'était facile et puis, euh, et puis il est retombé. Je serais hyper hyper curieuse d'avoir, euh, d'avoir votre avis. Et euh, et je vous retrouve du coup dans deux semaines pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye